0: A Luis de la Fuente, ¿le queda mucho en el puesto?
1: Dependerá de los resultados.
0: Eh, Roberto Morales, ¿esperas algún bombazo de la entrevista completa de Luis Rubiales?
1: Alguna cuenta pendiente que tiene por saldarse.
0: Por cierto, que eh, Angelito ha contado que el periodista que le ha hecho la entrevista a Rubiales es un tipo bastante controvertido.
2: Eso sí que es una vergüenza. ¿Por ¿Qué? Ya, ya para pa rematar todo eso. Pues muy fácil, Juanma. Porque mira que tenía gente con la que hablar Luis Rubiales para dar esta noticia y para dar esta entrevista. Y elegía a un tipo como Piers Morgan, que es hiperpolémico, que se hizo famoso por llamar Princesa Pinocha a, a Meghan Markle y que solo se le ocurrió el día de, de la mujer, decir, ¿cuándo termina el día de la mujer que tengo mucho hambre? O sea, hay que elegir a un personaje así... Hay que elegir a un bueno, sensacionalista, hombre. por llamarle suavemente pues bien, bien, bien así, bien, bien para bien. dar la primera sí. entrevista. Rubiales ¿En este no tema? quería dar... Hablando no de lo dar... que estamos hablando. Rubiales no quería dar la entrevista, evidentemente, a ningún periodista español. Eh, la quería dar en inglés y la quería dar a alguien evidentemente, con mucha ¿por y donde se sintiera a gusto. Mira, yo ah, pensé... Bueno,
0: más a gusto que con este. Os voy a confesar una cosa. Estos días os voy a confesar red, una cosa. Estos días tenía yo un dilema, que es... Si se te pone a tiro Rubiales, le entrevistas... ¿Cómo lo vas a entrevistar? Por supuesto, por supuesto, espera, por supuesto, por su ahora te lo explico, si me dejáis hablar, por supuesto le hubiera entrevistado. Pero estoy convencido convencido ¿Te hubieran matado? de que nos hubieran matado Hombre, porque habrían dicho le estáis dando bola a un delincuente vamos. a un machista a un tío que no sé qué eh, bueno, eh, sois, habrían... es la demostración de que sois los voceros de Rubiales, Habrí, eres que... igual que él por eso va contigo eh, no. estos días, te lo juro que lo estaba pensando bueno, vete, habría que de...
1: oír la entrevista depende de cómo yo... sea la entrevista
0: la entrevista sí es como tiene que ser claro. y es Miguel. como estás en condiciones de hacer no se te podría llamar Nada de lo que. Sí, pero yo, que. Eh, Miguel, todos. Mi amoros, eso de todos... que no se
3: te podía llamar, Miguel. Si nos llaman de todo, a todo el mundo, uh. no hace falta que seamos nosotros, a cualquier persona de bueno, la calle. Bien. Si hay más profesores de moral que personas.
0: Eh, eh. Bueno, pues de acuerdo. Yo considero yo considero <risa> sí. que cualquiera de los que estamos aquí nos ponen a tiros rubiales y les entrevistamos todos y cuando te llaman cualquier cosa les tienes que preguntar, pero tú has oído la entrevista tú has oído sí. lo que le he dicho, lo que le he preguntado no, pues, sí, sí. no pues no pero, pero, yo digo yo pues, si, seguramente es, no, sí. si, 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 si Juanma, que no tengo por qué dudar porque yo tengo la tendencia a creer en los periodistas pregunta lo que tiene que preguntar yo no veo por qué hay que darle de hostias por Pero haber. ¿Estáis dando a la vuelta Rubiales.
2: a todo esto? ¿Habéis visto a quién sí, ha elegido sí, Luis Lubiales no, no, no. para dar la entrevista? Vale,
0: otra. ¿tú, t- ¿A, ¿a ti qué te hizo? ¿Te quitó a Nadal un día o qué te pasó? O, 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 ¿Os con os
2: parece bien? normal a quién ha elegido en mitad de toda esta polémica mundial. De Buen tío, Pierce Morgan. Dana, Piers Piers, Morgan, mi nuevo del derecho. Nueve millones de seguidores en Twitter. Nueve millones de seguidores. el año pasado, y me está diciendo Argentina, el año pasado le dieron el título al mejor scoop del año porque entrevistó a Cristiano Ronaldo cuando se iba a ir del Manchester. Muy no, bien. ¿Ahí qué tienes
0: que no, Venga. ¿Y qué tienes o que no, ver? Palomar, a si tuvieras el un... hombre, Palo... oh, esta pregunta no la entiendo. Palomar, si tuvieras una empresa contratarías a Rubiales? No, vale.
1: Yo sí la entiendo y la respuesta es no.
0: Ya, no, pero digo que, que, que es raro. Ahora en esta situación el hombre, pues, claro, no es la persona más apetecible en el mercado laboral. Digo yo que si tienes una empresa hay gente que está mejor posicionada en este momento que Luis Rubiales. Es que de verdad. Eh, Mónica Marchante, ¿no te parece indigno que siga usando a sus hijas en el comunicado?
3: Total, bueno, me ha parecido indigno que, que las use de principio a fin. Sí,
0: sí. Terrible. Vale. Santi gañizares ¿puede que haya alguien que siga creyendo a Rubiales después de todo lo que ha pasado? No, pero el de los que lo conocíamos ya no los queríamos hace tiempo. Y eso que yo defiendo que toda esta historia ha sido de madre. Vale. Oye, compañeros, ¿so ¿os parece el tertulión? Eh, un domingo así sin liga... ¿Eh? Te ha, venido, te ha venido, mal. Sí, la verdad es que <risa> te, t- t- me, dice, me dice Gonzalo me dice ahora en una pose me dice, "Oye, y qué hubiéramos hecho si no le límites rubiales". Pues ¿Eh? sí, sí. ¿Qué programa
2: tenías pensado a las 9 de la noche? Otro,
0: otro que lo voy a hacer mañana. <risa> para no pensar dos veces, para no pensar dos veces. Bueno, mañana es previa de partido. ¿Cómo dejamos eh? la final del, del US Open, Angelito?
2: Ay, que a Djokovic también le cuesta ganar esto. Lo sí. va a ganar, pero acaba de hacer una doble falta sí. cuando se acaba para ponerse con bola de partido, bola de campeonato, bola de historia. Le quedan dos puntos a Nova Djokovic para ganar el US Open y para coronarse con 24 grandes lands como el hombre y la mujer empatando a Maria Kuro con más grandes de toda la historia.
0: Oye, vi ayer la peli de Williams, del método Williams. Me encantó. La de Will Smith, de, brutal, de, de, Serena, como... de Serena Williams y de Venus Williams. Brutal, ¿eh? Venus que hijas. tiene 23 Grand Slams ¿no? Venus, no, perdón, Serena.
2: No, Serena 23. Se, Serena claro.
0: 23 y Venus 7. Eso es lo que son los datos. Gracias compañeros, un abrazo. Un, un placer. abrazo. Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, hasta aquí el tertulión. Mañana a las once y media les esperamos en el partiazo. Va a ser una gran semana de radio. Gran semana de radio. Adiós, buenas noches. Juanma Castaño. Tiempo de juego. Cope, estar informado.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos. Esta es la noche de Arjona hasta las 4.3 en Canarias, detallados. Lo primero, saludar al equipo del programa. En la realización, Javier Campos. Buenas noches, compañeros. La Dama Negra, el Super Memorias, el Dati de Cuestión. Querida Mónica García, muy buenas noches. Es la Dama Negra del programa esta noche, Crónica Negra.
4: Sí, hola Adolfo, buenas noches. Hoy abrimos el expediente de Carla Jomolka, apodada la Barbie Asesina, porque ayudaba a su novio a abusar y a matar a jóvenes. De hecho, entre sus víctimas, su propia hermana, la propia hermana de Carla, menor de edad. Esta mujer sufría un trastorno llamado Ibristofilia.
5: Lo que hice fue terrible. Yo estaba en una situación en la que no era capaz de verlo claro,
3: en la que no era capaz
5: de pedir ayuda,
3: en la que estaba
5: totalmente trastornada en mi vida. Lamento enormemente lo que hice, porque ahora sé que yo tenía el
4: poder para detenerlo, pero cuando estaba en ello, no creía tener ese poder. El trastorno eh, le hacía sentir una atracción brutal por, en este caso su novio, eh, ese trastorno hace que las personas tengan atracción por alguien que haya cometido un delito o que sepa que va a hacerlo, que esté planeando hacerlo.
1: No es algo tan extraordinario, recordamos las cartas de amor recibidas por el despreciable Carcaño, ¿verdad? <risa> El especial de esta semana después del boletín de las dos, una en Canarias, Carmen Cerván, muy buenas noches.
3: Hola Adolfo, buenas noches. Te voy a dar una cifra, entre 55 y 60 millones de personas. Es el número de víctimas mortales que dejó el que dicen es el conflicto armado más devastador de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que enfrentó a las potencias aliadas y a las potencias del eje, estas últimas lideradas por Adolf Hitler. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué los nazis perdieron la guerra?
0: ¡El generalato está formado
3: por un puñado de inútiles,
1: de infames, de malditos cobardes, de despreciables! Mi Führer,
0: ¡Esos hombres han derramado sus
1: años! ¡Es lo que son! ¡Unos cobardes! ¡Unos traidores! ¡Unos fracasados! Yo nunca pisé
3: una academia y aún así yo solo, yo solo me las ingenié... Para conquistar toda Europa Hoy en la noche de Arjona nos hemos propuesto repasar Algunos de los errores que fueron fundamentales Para la derrota de la Alemania nazi en la segunda guerra mundial Hablaremos de errores estratégicos, de espionaje, de conspiraciones Incluso de la personalidad del propio Hitler Todo esto a partir de las 2, una hora menos en Canarias
1: A partir de las 3, en Canarias El porqué de las cosas Pedro González, muy buenas noches
3: Hola, muy buenas noches Adolfo, si te parece, vamos a ambientar la cosa a que escuchas esta musiquilla y te entra calor. ¿Calor? Te imaginas a cleaning en mitad del desierto de Almería. Con los chorreones de sudor cayéndole por las sienes.
0: ¿Y el cigarro en la boca? Con
3: ese poncho asqueroso, raído. Con las rayas que comía. Y no era porque no lo lavara. Era porque el sol se había comido los colores. Y esa es una de las preguntas que nos hacemos esta noche. ¿Por qué el sol se come los colores? ¿Cuántos tipos de velas existen? La de los barcos como este, de la Perla Negra, las velas que te cuelgan de la nariz cuando estás resfriado, las que llevan en las procesiones de Semana Santa. Una de las preguntas que nos hacemos esta noche es cómo se fabrican las velas de cera sin tener que sacártela del oído. <risa> Querida Yolanda Aguirado, muy buenas
1: noches.
4: Buenas noches, Adolfo. A ver,
1: los oyentes de la radio tienen la posibilidad de contactar con nosotros de múltiples maneras, ¿verdad?
4: Sí, pueden contactar con nosotros por mail en lanochearjona.com.es, también por redes sociales, en Facebook, somos la noche de Adolfo Arjona y en Twitter, La noche Arjona. Por WhatsApp también, pueden escribirnos o pueden hablarnos, mandarnos una nota de audio, una nota de voz al 650-564-504.
1: Oye, en la postrimería del programa, ¿a quién tendremos hoy? ¿Y sobre todo, ¿sobre qué vamos a hablar?
4: Pues mira, vamos a hablar de un grupo de música que nace en el año 74, allá por el año 1974, digo un grupo y debería decir el grupo, el grupo con mayúsculas, el grupo que creó el rock andaluz, Hablo de Triana, revolucionó la música en los años 70 y 80, vendió más de 4 millones de discos. Precisamente hablaremos de los inicios del grupo, hablaremos de lo que supuso para la época y como nos vamos a recordar al alma de Triana, Jesús de la Rosa, que recordemos fallecía en un accidente de coche.
1: Bueno, pues al crear
6: Triana lo que pretendimos fue verdaderamente hacer una música que, que tuviera algo que ver con la forma de vivir de cada uno y con la forma de, de, de entender las circunstancias que a uno les rodea entonces eso es Triana.
4: Y todo esto de Triana vamos a hablar con Pablo Selma. Es uno de los autores del libro Triana a través del aire que publica Almozar Adolfo.
1: Y Bueno, qué ganas tengo de hablar de Triana y de su música. Andrés García, muy buenas noches. Qué
0: tal, Arjona, muy buenas noches. Tú eres
1: el Memorias del programa, por tanto...
0: Hacemos un ejercicio, pero yo te lo explico tantas veces ya, Adolfo, a lo largo de las semanas que digo me voy a buscar una nueva compañera en el programa que le explica a los oyentes en qué consiste eso de las memorias.
4: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido rápido, o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida. Comenzamos.
1: Verónica Negra. Expediente 31143. Carla Homolka, la Barbie asesina. Desde el primer momento en que Carla Homolka y Paul Bernardo cruzaron sus miradas en aquel restaurante de la ciudad de Toronto, en Canadá, Supieron que su vida iba a cambiar para siempre. El flechazo fue súbito, instantáneo. Lo que Carla no sabía es que aquello sería el inicio de una historia sádica que se prolongaría durante los siguientes seis años. Al principio la relación fue idílica. Pero al cabo de un tiempo, Paul comenzó a reprochar a su novia el hecho de no haber llegado virgen al noviazgo. La no virginidad de Carla llegó a trastornar tanto a Paul que comenzó a canalizar todos sus pensamientos sexuales hacia la hermana pequeña de Carla, Tammy de solo 15 años. Lejos de frenar aquellos impulsos, Carla Apodada la Barbie Asesina, orquestó un plan para que su futuro esposo pudiera satisfacer sus deseos sexuales. Era... el regalo de bodas a su futuro marido. Trogarían a su hermana menor de edad para abusar de ella sexualmente. La fecha elegida fue el 23 de diciembre de 1990. Carla y Paul animaron a la pequeña Tammy a que se tomara una copa en la que previamente habían añadido narcóticos. El sueño venció a la niña y perdió la conciencia. Fue entonces cuando Carla y Paul la agredieron sexualmente. Mientras cometían aquella aberración, Tammy comenzó a convulsionar parecía que su cuerpo intentaba expulsar los narcóticos Paul y Carla no advirtieron las continuas arcadas de la niña que al tener la boca y las fosas nasales tapadas por un paño anestésico murió ahogada en su propio vómito cuando se dieron cuenta de que Tami yacía lánguida y sin vida se apresuraron a inventar una historia Dirían a la policía que la pequeña había muerto ahogada con su propio vómito debido al exceso de bebida ingerida. El de Tammy, su hermana de solo 15 años, fue el primer asesinato de Carla, conocida como la Barbie asesina.
6: Lo que
5: hice fue terrible. Yo estaba en una situación en la que no era capaz de verlo claro, en la que no era capaz de pedir ayuda,
3: en la que estaba
5: totalmente trastornada en mi vida.
3: Lamento enormemente lo que hice, porque
5: ahora sé que yo tenía el poder para detenerlo, pero cuando estaba en ello, no creía tener ese
3: poder.
1: Vamos a conocer los detalles del expediente de de Carla Omolka. Quiero saludar a Victoria Pascual. Ella es socióloga, es criminóloga, es autora de un interesantísimo trabajo. Su título es Mujeres asesinas. Lo publica la editorial Pinolia. Querida Victoria, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas
6: noches, Adolfo. ¿Qué
1: tal estás? Vamos a repasar la historia de esta apodada Barbie asesina. Carla Omolka era una joven con una vida familiar tranquila. Era una una chica aparentemente normal Con una vida normal ¿Cómo termina convirtiéndose En una asesina en serie? ¿Qué papel jugó en eso su pareja Este tal Paul Bernardo?
6: Pues en mi opinión El papel de Paul Bernardo Es es fundamental Esta mujer, Carla Había llevado una infancia normal y, Y no había dado muestras De tener ninguna inclinación Delictiva hasta que no Le conoce a él de hecho a día de hoy es una mujer que vive en libertad y que hasta lo que sabemos pues no ha vuelto a delinquir con lo cual creo que en este caso Paul Bernardo fue el, el detonante de que, de que estos asesinatos ocurrieran en, en pareja
1: Hablemos de Paul Bernardo ¿Cuál era el historial familiar, personal, incluso criminal de Paul Bernardo? Digo en el momento de conocer a Carla
6: cuando conoce a Carla, Paul es un joven muy atractivo eh, con mucho éxito social, de 23 años, canadiense que acaba de, de obtener un título en contabilidad Es cierto que había llevado una infancia complicada con una con una madre que abusaba eh, de su infancia y eh, alcohólica, con un padre maltratador eh, Sin embargo, cuando conoce a Carla, eh, Paul... Que sepamos también, todavía no había comenzado a delinquir, aunque fue prácticamente inmediatamente después cuando cuando empieza a cometer sus primeros delitos graves.
1: Victoria, eh, eh, la violación y el asesinato de Tammy, la la hermana de Carla, eh, no fue el único de de esta pareja de sádicos. Eh, ¿Quiénes fueron las otras víctimas y cómo murieron?
6: Pues encontramos a Leslie Mahaffey, que tenía 14 años cuando cuando se conocen eh, víctima y victimarios. Ella viene de estar pasando una adolescencia desestructurada en su familia. Cuando ella sale por la puerta de casa no saben si va a volver ese mismo día o va a pasar varios días fuera con amigos o vecinos. Y tras acudir a un velatorio, eh, un 14 de junio, pues de unos amigos que habían muerto en coche pues eh, se va con sus amigos a beber y en este estado alcoholizada eh, se encuentra con que la puerta de su casa está cerrada. Cuando quiere volver con su familia, su familia días antes había cambiado la cerradura, se queda en la calle y eh, Paul estaba merodeando por la zona para robar matrículas que luego vendía y mediante engaños hace que ella entre en el coche, se la lleva a casa donde encuentra a Carla dormida pero inmediatamente ambos se ponen de acuerdo para eh, torturar para violar agredir y finalmente asesinar a Leslie Mahaffey Entiendo. la desmembran y la están a un lago con cemento qué horror,
3: qué horror. fíjate,
1: fíjate historia eh, que eh, Paul Bernardo y Carla O'Molca violaron y mataron durante dos años a los que hay que sumar los años previos que, que él actuó en solitario se le atribuyen en total 40 violaciones y a principios del año 93, de 1993, Paul Bernardo es detenido. ¿Cómo se produce su detención y a qué pena fue condenado finalmente?
6: Pues le detienen porque ya era sospechoso... ...llevaba siendo mucho tiempo sospechoso de ser el violador... ...al que llamaban el violador de Scarborough... ...y en, en estas investigaciones la policía llama a Carla... ...para eh, contrastar determinadas eh, sospechas que tienen... ...y en uno de estos contactos parla, eh, Carla perdón, acude a la policía... ...con evidentes signos de haber sido maltratada... ...tenía pues los ojos amoratados, etcétera... ...y ella en ese momento denuncia maltrato... ...de género por parte de su marido... ...y aprovecha para confesar... ...dos de los tres crímenes que hacen... ...que cometen juntos... ...uno de ellos pues el de Leslie... ...y otro el de Kristen... ...sin confesar todavía el de, el de su hermana... ...entonces eh, detienen a Paul... ...que es a quien realmente quieren eh, conseguir... ...porque le conseguirán al principal criminal... ...y finalmente le condenan por secuestro... ...tortura asesinato, homicidio involuntario, eh, agresiones sexuales, le
1: condenan a pena de muerte. A pena de muerte. Antes me has dicho que ella está en la calle, solo fue condenada eh, a pasar en la cárcel 12 años. ¿Cómo es posible que eh, la Barbie asesina a Carla Omolka, que incluso había vídeos en los que se veía a los dos, a la pareja, torturando a chicas, eh, violando a chicas, ¿por qué la pena fue tan tenue con Carla Omolka?
6: En ese momento eh, la policía lo que quiere es conseguir eh, sacar de las calles a, al violador que estaba pues generando tanto tanto miedo y tanto daño y pues en ese primer momento lo que hacen es negociar con Carla que si ella da todos los datos y colabora hasta el final pues negocian la conmutación de la pena de, de la pena perpetua que sería la que le habría eh, correspondido si colabora. Esto se produce antes de tener en posesión los vídeos en los que efectivamente Carla eh, pues se muestra que ella no es solo una persona que se ha visto forzada, sino que participa activamente y deciden mantener lo acordado.
1: Ella es Victoria Pascual, socióloga, criminóloga, autora del libro Mujeres Asesinas, libro interesantísimo si te... Eh, Gusta la Crónica Negra, la editorial Pinolia, es un documento con el que trabajaremos durante la temporada. Me hace muy feliz saber que voy a poder contactar contigo semana tras semana. Victoria, gracias por atenderme y buenas noches. Igualmente,
6: gracias y buenas noches.
1: Paul Bernardo, Carla o Molca, fueron apodados como Barbie y Ken. Una pareja oscura, una pareja sádica, con un perfil psicológico aterrador. Bueno... Para bucear precisamente en ese perfil quiero saludar a Concha Calleja Ella es perito judicial en criminología, es eh, psicóloga forense de, 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 Controla, de, de, ha estudiado perfiles criminales eh, Querida Concha Calleja, muy buenas noches y bienvenida a COPE Hola,
5: hola buenas, noches. Hola, buenas Concha. noches a
1: todos. Vamos a empezar primero por él, por Paul Bernardo Conocido también como el violador de Scarborough eh, sí. Se le atribuyen 40 violaciones, siempre menores de edad ¿Esta fijación con la virginidad de sus víctimas eh, suele formar parte, eh, no digo, del mundo de los violadores, eh, suele ser uno de los eh, mantras eh, que excitan más a estas mentes desequilibradas?
5: Eh, puede ser, la verdad es que no hay un perfil claro ¿no? del violador Porque así sería eh, mucho mucho más fácil eh, Realmente están los violadores impulsivos Que a ellos pues, de alguna manera mm, ven el oportunismo ¿no? Eh, cuando ven a la víctima En el caso de Paul Bernardo, por ejemplo Él era un eh, es un violador que, que realmente mm, eh, busca el perfil también de su víctima Y el hecho de que se fije en mujeres eh, eh, vírgenes, es la mujer más vulnerable, ¿no? Porque eh, generalmente la mujer virgen es la mujer que, que no ha tocado a nadie, es la niña prácticamente. Él piensa que ve a la mujer como como un objeto, o sea, él no, le, no tiene respeto hacia, hacia la mujer, posiblemente tiene un perfil de haber sido él también abusado o maltratado, de forma que pierde todo el respeto hacia la mujer. Sí, y ahí en su caso, pues es más un violador, lo que, lo que se denomina, en perfil es un violador explosivo, ¿no? Él busca someter a la víctima, claro. La víctima más joven, más inexperta, es más fácil de... de, de eh, necesita ese impulso, ¿no?, de dominación. Eh,
1: eh, eh, Concha, eh, en el caso de ella, de Carla Omolca, de la Barbie asesina padecía hibristofilia. Exacto. ¿Esto de la hibristofilia sí. qué es?
5: Pues viene a ser una atracción eh, poco común, desde luego, pero una atracción y un amor hacia, se sienten eh, eh, atraídas hacia delincuentes violentos. Ya pueden ser asesinos en serie o incluso violadores. Fíjate que normalmente sentimos miedo, ¿no?, o rechazo ante ante asesinos, ante violadores, más bien el rechazo de, de todo el mundo. Pero hay ciertas mujeres, digo mujeres porque aunque en el patrón pueden entrar hombres también, son los menos... Básicamente son mujeres que, que sienten se sienten atraídas por este tipo y se enamoran, se enamoran, se convierten en sus
1: fans realmente. Carlos, fíjate, eh, eh, estás oyendo la radio, estás oyendo lo que nos cuenta Concha, esto de la hibristofilia, ¿no te creas que es algo tan extraordinario? Quiero decir, recordarás el nombre de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo. Sí. Se ha sabido que ha recibido muchas cartas de amor ese tal Carcaño en la cárcel... Probablemente por mujeres que pueden padecer este mal, la ibristofilia. Eh, Una duda más, ¿el trastorno de la ibristofilia se puede curar?
5: Es es muy difícil, eh, realmente. Es muy difícil porque eh, eh, lleva un patrón dentro eh, en el que eh, se siente... Eh, la mujer como que puede sanar a ese hombre, como que puede... Es decir, lleva tantas complicaciones a nivel psicológico que realmente las posibilidades de recuperación son muy difíciles, eh, muy difíciles. Fíjate que en el caso de Carla oh, eh, de Carla a, a mí me sorprende muchísimo que, que, que luego se repite la historia, pero en este caso con el ejemplo contrario, que es el de, el de él. Eh, cuando ella sale de prisión, su, se casa con su abogado, con el abogado que ha defendido a una mujer que ha hecho estas atrocidades. O sea, es como lo mismo, ¿no? Eh, pero al revés. Correcto. Es, es el hombre el que siente. Es, decir, es, es muy difícil estos patrones. Es un bucle.
1: Querida Concha, eh, contactaremos a lo largo de la temporada contigo porque es muy fácil entender cosas muy complicadas, pero que a través de ti eh, quedan eh, perfectamente explicadas. Gracias por atenderme y buenas noches.
5: Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.
1: El ser humano suele ser maravilloso, pero cuando el mal entra en él, puede bajar hasta lo más profundo del infierno, como es el caso de esta pareja de asesinos sádicos. De ellos hablamos para no olvidar que el mal, el diablo, está siempre entre nosotros. Salimos de esta pesadilla y de este bucle en el tiempo y nos conectamos con la actualidad. Son los compañeros de los servicios informativos los que nos van a contar qué ha pasado en este tiempo después nuestro especial de esta noche. Errores que cometió Hitler, que cometieron los nazis y por eso perdieron la Segunda Guerra Mundial.